0: Hello， 欢迎回来。记得吃坚果。今天的开头呢，有点禅意，是不是？<笑>我故意的，就是让我们在那梵音当中哦，安静下心，再回到记得吃坚果这个地方，就像是一个特别的秘密基地，让我们大家在这里舒服的，一边看书一边聊天。你知道吗？这就是我呃曾经这样子幻想，在我很小很小的时候，我曾经幻想的大学的生活是这样子。长大以后啊，真正上了大学，那感觉很不一样，就是比较不是这样了、哦。嗯，这么梦幻的，好像哦，大家可以去呃有一个很美的校园，然后大草原，然后大家可以呃席地而坐，就是你感觉这种东西。就是在国外才可以是这样子的生活，在台湾就在台北嘛，所以呃，我是念台北的大学，所以就是就是就是从小到大生活的环境继续延续下去，有一点无聊啦，说真的，就是一成不变嘛。嗯，所以啊，就是每次你看一点点音乐就能够带给我们这么多的。一些灵感和想法，我觉得这个是我们很幸福的地方。你知道，我们用这么低的成本就可以享受这么高的这个啊精神上的遨游。<笑>我会不会讲的太夸张？<笑><笑><笑>自己都觉得很那个。好了，我们现在进到这个思维杠杆的。第四课，总共只有五堂课。我们现在到增长思维课，最后还有一个成长思维课，然后我们就结束这本书。这本书大概看了差不多三分之二左右了。好，在开始之前呢、啊，我要先分享，简单说一下最近的事情。最近呢，我真的觉得自己，嗯，在这个周末之前啦，有一点点的。呃，混乱，因为呃，不管是工作上的繁忙，或者是一些呃，就是我参加了很多种的活动嘛，然后一下音乐会，一下又夜店，一下又什么，正好就好多好多好多事情，有一点干扰了我的这个平静的那种气氛跟气质，所以到。昨天晚上哦，终于好好的睡个觉。今天早上起来，又重新的校准自己，然后回到了这个状态，可以继续的来回到记得吃坚果的空间小房间啦，我讲小房间好了。我想象着在这个小房间里面，我们就好像一边在一艘游轮上，或是在飞机上的样子。他带着我在前往人生的一个很美好的目的地。然后在这个过程当中呢，呃，人跟人之间的相处都是暂时的。当我们最后回到这个房间休息的时候，回到自己的类似像啊、呃、机舱里面的小位子，缩着，然后偶尔伸伸懒腰，然后听听。音乐，看看书，然后慢慢度过这一段的航程。我自己想象是这样，所以我每次录音的时候，我都特别觉得很幸福哦。哦，加上呃，十月台湾的政府就公布可以，就是类似像一个解封的概念，就是出国更容易了。那很多呃，在海外的。亲朋好友也都这个时候终于可以自由地回到台湾探探亲，然后再过半年，我们家就是我弟跟我的爸妈，他们又可以有这个呃优惠的机票可以出去玩。我很希望他们可以呃，就是很尽情地享用公司的这个福利，纾解身心的压力，然后。过得开开心心的，你知道人生啊，有的时候就是追求这样子的快乐。虽然在航空公司里面哦，你你很靠近这些，你原本觉得快乐的事情，可能有的时候会有一点麻麻木掉。就是哦，这很普通嘛，机场的去机场啊。可是，对于回到一般人的身份的时候，你会觉得哇，去机场就是兴奋，你准备要展开一个一个你花了好几万块才可以得到的一趟旅程，这样子。像我们就是回到了正常人的身份哦，当然会怀念以前的，好像很自由的身心状态，但其实我们仔细的去再多想一步，就会知道自己为什么要离开，为什么决定，呃，宁可把更多的钱赚在身上，最实在，然后也不断的在成长。在啊、呃、接受挑战，我觉得这个好像才是我理性上，我是我想理性啊，理性上最希望自己的一个状态，不断的往上爬的感觉。那感性上当然难免会想偷懒嘛，这个我也觉得觉得是很正常的事情。偷懒 OK 啊，就睡个觉，好好的休息，隔天早上起来再继续冲刺。OK， 那我们呃近期的啊远期的目标，都希望我们。在这个时候，也不断的在提醒自己，我们要继续的朝着目标努力前进。无论我们现在是在生活当中哪一个阶段，也许现在在睡午觉，也许现在在某一趟呃就是很轻松的小旅行的路上，也许这个时候是在嗯半夜睡不着的时候吧。哦，我真的是觉得半夜睡不着，其实是很平很正常的事情。因为不可能有人是，你知道，就是每一个每一天当中，每呃，就是一生当中每一天都睡得好的，不可能。一定会有某些时候会，呃，身体会，就是让你这个时间自然要醒来一下。因为你可能心情上啊，或是一些新一些东西要调整，这个很正常。那在那段时候，也许可能呃，也不不一定适合听音乐啊，你就是适合安静的。去啊、哦，在自己的内心里面做对话，然后在很安静的状况下，呃，让自己继续的维持着休息。我很开心自己的生活，目前的生活很 OK。你知道，其实啊，我会觉得，嗯，我每天上班呢、啊，就是从家里走到捷运站，然后去上去上班嘛。然后我们我们的捷运就是。直接到站之后就走一个天桥就到公司了，所以非常快。那下班也是一样，走天桥到捷运，然后就回家，就就非常的，嗯，非常，就就是在交通上面非常的平顺，然后很很很那个哈。但是我觉得我们现在慢慢的那个。觉得无聊啊，好想要一点改变呐、啊、的那种心情，越来越少了。因为我们慢慢长大，我们知道这个很多的计划，很多的事情是长远的。所以，就像吴淡如讲的一样，每天做一样的事情，他可能他好像之前也讲过，说他有段时间每天都跑五公里，五公里不短哦，很长的，是会累的，会喘的，但是他。说他每一天每天都做一样的事情，他觉得很安心、很舒服，就像他自己定期定额买那些呃长期的投资一样。我也觉得我们是应该要朝这样子的一个很稳定、很稳健的一个路去迈进。不管是刚刚说的投资，或者是生活习惯，我觉得我们在其他方面也是一样。或是面对感情，面对嗯自己的事业、自己的人际关系，都是一样。我们就是稳稳的好好的去过这一生。我们也不知道未来会遇到什么样的岔路，我们会选择什么样特别的，嗯。就是特别的路吧，但是我相信自己，我真的相信自己，因为我们走在这个路上，我们在这个过程当中，我们感到舒适，我们感到自己正在一直不断的在进步，然后很安心，我觉得这就这就是一个很好的人生。那我们。休息个十几秒吧，喝口水，我们准备开始喽，继续来读我们的思维杠杆。我们来看第四章《增长思维课》。哦，我好想再插个嘴哦，<笑>就是最近啊，我对自己所谓的 “work hard, play hard” 这句词，这句话有更深的体会、哦。我觉得这句话真的不是那么容易做到，但它也很容易做到，它就是考验你的自律吧。但是。为钱啦，我就自己观察自己。好像如果我很放松的状态下，我要维持自律，我没有特别逼自己的话，我可能只能做到七成。就好像一个大学的一个一个不是那么重要的课，然后你你很你你啊、呃，也不也不能说不重要啊，但它就是非你的你的那个本意最那个的哈、哦，就是比如说像经济学的课这样。你会觉得，哎呀，这以后有没有要多深钻研这个啊？这怎么办啊？就就那弄弄弄弄，好像你也没有那么认真的话，大概就是做到70分。其实这个不好也不坏，它就是就那个样子。但是如果你希望自己有一些突破的话，真的要多多逼自己，或者是像如果你想维持身材、维持好的这个皮肤气色。你就是得规定自己好好的睡觉，你要安排这些东西，然后呃，包括你的饮食也要很很非常注意的细节的去控制。这叫做 work hard。你把这些东西培养好，身体练得很壮，然后身材 OK 很厉害的时候，你再去可以让你 play hard 的地方，那就真的能够如鱼得水。所以，这正是我们的一生都要去做到的事情哦！加油喽！好，增长的速度和上限决定了我们对未来的预期。一个无限可能的前景，最能让人心潮澎湃。在努力的过程中，需要无比重视增长思维。除了保持高效运作和积极的心态以外，增长的路径选择，才是决定能否达成甚至超越目标的法宝。我们来看第一节：外送和电影的选择。美食外送 App 和啊电影购票的 App， 哪一个更让人信服呢？假设你负责一家互联网企业，旗下有两个主要的业务。业务的 App 啊，一个是像美团外卖那样的订餐送餐的 App， 另外一个是像猫眼电影一样的这种电影票的销售 App。两个 App 的产品经理都跟你要100万的宣传费，都说自己的 App 能够让用户更幸福。负责外送 App 的产品经理觉得，吃饭是人生存的这个基本需求。饥肠辘辘的时候，手机点一点，花20多块钱就能够吃饱一顿饭。还不用出门，当然幸福感高哦。那个二十多块应该是人民币吧？我操！可是负责电影购票 App 的产品经理却觉得精神享受才是更高级的需求。同样花二三十元，你可以走进一家装潢精致的电影院，享受人们花费庞大心血制作的文化产品，还能和真人社交，这才是更高级的体验。那么，究竟是谁给用户带来的幸福感更强呢？如何抉择？想要回答好这个问题，我们就要引入边际的概念了。这是一个经典的经济学概念。现代经济学的很多话题都是围绕边际展开的。这个概念最早是由经济学的奥地利学派 （Austrian School） 引入的。最后，因为这个概念应用的实在太广泛，已经成为常识，就没人特意提起它的用处了。啊出啊它的出处了。也是因为这个边际那个概念的存在，才使得整个经济学科往更加科学的方向发展。有了边际这个视角以后，我们就能够从更高的层面来理解今天的互联网产业。这一节我就来给你讲讲什么是边际。边际的定义其实很简单，那就是新增量带来的新增量。这是什么意思呢？例如，你在社区大楼楼下开了一家小吃店，每天需要从批发商那里进货。假设你需要进的货是麻辣牛肉面吧，可能因为社区居民都是年轻白领，喜欢吃重口味的。这时候，你每多进一袋面条就要多花一定的钱，而这个钱就叫做边际成本。你每多卖一出去一袋面条，就会多赚一些钱嘛。这个钱就是边际收入。年轻小白领晚上下班回家，每多吃你的一袋面条，他的胃的幸福感就会增加一些。这个幸福感的增量就是边际效应。在知道了边际的概念以后，我们再回头来看看本节一开始提出的问题：如果你饥肠辘辘那当你吃下第一份外卖的时候，那就假设是麻辣牛肉面好了。那你幸福感的增加是很多的。这时候，如果再给你一碗牛肉面，可能因为你太饿，倒也是都吃光了、啊。幸福感倒是也增加一些，但是已经没有第一碗带给你的那么多了。再给你第三碗、第四碗、第五碗牛肉面，你还吃得下吗？到了一个极限以后，你的幸福感并没有增加，反而可能会下降。当你实在吃不下牛肉面的时候，你发现自己还有钱呢，而且还有时间。这时候你会问自己：这个钱用来干什么，可以给自己带来更多的满足感呢？你可能就会选择和伴侣去看电影了，因为对你而言，这时候看一场电影带给你的幸福感增量，比再吃一份外送还要多更多。可是类似的，同样一部电影，就算它再经典、再好看，你看第二遍可以，毕竟可能会有新的收获。但是给你看二十次、三十次，让你强制看第五十次的时候，你可能就厌倦到吐哦。你发现了吗？你的幸福感增量是随着消费同样一种服务的次数的增加而降低的。简单来说呢，那就是幸福感增量会随着收入增加而递减。这个定律就是著名的边际效应递减定律。随着投入的成本增多，得到收益的增量其实是递减的。就是因为人对某一种服务或者商品的需求是有极限的。吃外送，你的挑战人胃部空间的极限。看同一部电影。就在挑战人对老梗忍耐力的极限，所以我们不能直接而单纯的说一份外孙或者一部电影带给人的幸福感谁大，因为人的需求是会时刻变化的嘛。这个定律哦、啊，在生活中其实非常常见哦。为什么做到极致很难呢？还记得我们上学的时候吗？你应该会有这样的印象：一门课，如果你想随便。应付哦，拿个六七十分，并不是很难啦。你只要把这门课的重点搞定，其他太难的点和小细节都可以不复习嘛。最后通常也都能及格。如果你想拿到八十九十分，那就要花点时间把那些难点给搞定了。所花的时间可能几乎和你搞定重点的部分的时间相等。更进一步，如果你想在考试当中拿到一百分，那就非常难嘛。不仅所有的知识的细节都要弄懂，考试的时候。不能马虎，还要拼运气。这就是边际效应递减。你开始的时候投入了一定的时间，能获得60分的成绩收益；当你在投入更多的时候，你就只能获得20分的新增收益。再往后，收益就更少，一直到你拿到100分以后，收益降低到零。所以，能把一件事做到极致是有成本的，这个成本比你把一件事做的还行高了很多。下面我们来看一个特殊的东西，叫做钱。如果一个人的钱够多，那他是不是就更幸福呢？有钱可是我们很多人一直在追求的目标哎。可惜的是，边际效应递减这个原则在这里依然适用哦。美国有一份统计表明，尽管人们从1957年到2005年的这个个人年均收入增加很多。从九千美元成长到了两万八千美元，可是人们的幸福感并没有增加。在这些年当中哦，人群中觉得自己很幸福的民众比例一直维持在30趴。美国的心理学家在采访了几百名富豪以后，也发现这些富豪的幸福感和普通人都差不多。这就可能解释了为什么科技大佬们在有了非常多的钱以后，都想要捐出去而获得更多成就感。例如比尔盖茨，老话常说“一分耕耘一分收获”，在现实面前，这可能并不成立哦。我们其实可以根据自己的情况来调整努力的方向。如果你发现，在某个领域自己已经取得了很好的成绩，再继续努力，边际效应已经不大，那么出于经济学上的考虑，做出改变也未尝不可。在本节。理解了边际的概念以后，我们就可以进一步来理解互联网的基本经济规律了。话说，当年我在毕业找工作的时候是有机会加入一家还不错的制造业相关的那种软体公司，但当我后来拿到细谷的互联网公司 offer 的时候，自己想都没想就接受了后者。当时还是个学生，我完全照直觉来的。制造业发展的速度没有互联网快，去互联网的行业机会肯定多。可是互联网行业这么行，这根本的原因是什么呢？直到有一天，我跟同事的。呃，就在有空的时候聊天哦。说到以后大家创业想干嘛，我就说，嗯，不做科技业的话，我想开一家精致的咖啡厅。他们突然惊讶到说：“哎，你可是在科技行业，你回归传统行业要三思哦，除非你的咖啡厅有特别的东西。”后来我在跟他们继续聊天的当中，才意识到自己一直没有理解互联网行业背后的经济学原理。下面我就来给你讲讲每个互联网人都应该懂的一点点经济学原理。这里有两个经济学效应，几乎可以总结所有的重点。一个叫做规模效应，另一个是网络效应 （size effect） 跟 network effect）。下面我们分别来讲讲。第一个，我们先讲规模效应。我们都知道生活中的一个常识啊、哦，买东西的量越大，价格会越便宜嘛。例如，你去服装批发市场买一百件连帽衬衫，那么，呃单价就会比商场里面单独买的一件连帽衫还要便宜。如果能够去工厂直接大批量的拿货，那价格还能再更低耶。这是为什么？原因是，一个工厂的成本其实分成两个部分，一个是固定成本，一个是变动成本。你想生产一件衣服，就需要购买和配置自动缝纫机，而购买缝纫机的钱就是固定成本，同金额很大嘛，这个成本会平均摊到以后生产出的每一件衣服身上。而变动成本就是每件衣服的布料费啊和人工费，这个费用会随着生产的件数增加而增加。你看，如果我们把生产规模扩大，那么我们就能够发现变动成本同比例增加了，可是固定成本不增加，那么平摊到一件衣服上的总成本就会下降。利用我在本章第一节中介绍的边际概念，这里可以描述为边际成本递减，这就是规模效应。在一定的量的范围内，当生产规模扩大以后，平均成本会下降的这种现象哦。说白了，就是我这么贵的设备都买了，多生产一件衣服，成本其实没有增加多少哦。在生活里，我们常说一句话：“多一个人就多双筷子而已嘛。”其实是一样的道理。给十几个人一口吃的这种这种呃桌菜都已经做好了，再加一个人，其实成边际成本没有增加很多。规模效应其实就是传统制造型企业一直追求的效果。这就是为什么无数制造业公司一定要做大。一定要量产和批发销售，因为边际成本下降，企业的效益因此就会上升嘛，从而人们想尽各种办法来降低成本、扩大规模。于是，呃，福特啊推出了流水线生产，丰田发明了精益生产，后来被软体产业演变成精益工作法嘛。我们会在第五章会去介绍啊。全球的航运用了这种用就开始用了货柜。世界开始制定国际化标准，自动化大规模的生产就是工业革命的核心竞争力。于是工厂轻松打败了手工制造。但是互联网的出现把规模效应做到了极致，也就是说，规呃边际成本不只是随着规模变大而下降这么简单，而是边际成本直接降低到几乎为零。例如，同样是。多传播一份新闻，在过去，报社就需要多印刷一份报纸，编辑成本虽然随着发行量而降低，但是最低一点也就是趋近于纸张成本嘛。但在互联网时代，入口网站只需要全网发布新闻内容一次，无数的人就可以随时查看，多一个人的查看成本可以低到是零哦。类似的还有各类版权型的产品，例如比如说一部电影啊，一部综艺，或是你正在看的这本书。如果这本书在网络上发行，那么只需要努力制作一份，之后就可以用几乎为零的成本让更多人享用。当然，维持整个网站正常运转，每年依然要消耗大量的成本，比如说机房、人力、运维等等。可是，我在这里要表明的是，互联网的行业的边际成本比传统行业要低很多。除了规模效应。成就现代互联网产业的还有另外一个重要的因素，就是网络效应。我们上学的时候都用过原子笔，你觉得一支笔值多少钱啊？两块钱一支吗？好，那当全国的原子笔销量达到一百支的时候，你还觉得它是值两元吧？哪怕销量涨到一亿支，你还是依然觉得它就值两块钱吧？你看，原子笔的价值没有随着使用它的人数增多而上涨。这在经这在经济学当中，我们就是原子笔这种产品没有网络效应。那反过来，有网络效应的产品，它的价值会随着使用它的人数增多而增加。你看，想想身边有没有这种产品？当然有啊、哦，比如说语言。一个语言如果说的人越多，它的价值就越高。如果中文可以成为联合国的官方语言之一，同样还有英语，那就是它的价值就会很高嘛。可是你看那些欧洲那种人口比较少的国家，只学习他们自己的民族语言就不够了。为了和全球经济体连接，他们的公民通常还是要学英文。例如说，哦，只有三十万人口的冰岛，官方语言是冰岛语嘛，可是他们的国家的这个英语普及率是排在全球前列，几乎人人可以用英语交流哦。而这个时代最具有网络效应的就是互联网产品。到今天，中国的微信、微博、支付宝，美国的微软、Facebook、Twitter， 这些世界上最有影响力的产品，通通都有网络效应。比如说，呃，微信，很多人之所以使用它作为主要聊天软体，就是因为对他们而言，使用它的人足够多，可以轻松在上面找到想找的任何人，包括伴侣、家人、同事等等。但是全世界有那么多聊天的软体，例如香港和台湾就很流行用 Line。一个人不用 Line 的主要原因就是关系圈里面没有足够多的人使用 Line， 因此觉得它价值不高嘛。这就是网络效应的重点：用户越多，价值越高。再比如，呃，淘宝也有网络效应。当淘宝上的卖家增多，上面卖的产品种类也就越来越多，买家就更容易找到适合自己的物美价廉的商品。另一方面，当淘宝上面的买家增多，卖家发现产品的销量会增多，于是就更乐于在淘宝上销售产品。在更基本的技术层面上面，例如，嗯，网络传播呃网络传输协定和操作系统也有网络效应哦。像微软的 Windows、苹果手机的 iOS 和 Google 旗下的安卓系统都是这样。用户越多，在这个平台上开发软体的开发者也会越多。用户竟然就越觉得这个平台更实用、价值更高，然后又吸引更多用户使用。其实，网络效应第一次受人关注，要追溯到1908年的电话服务在美国推广。那个时候，呃，美国电话营运公司 AT&T 的主席 t h e o d o r e v a i l 在向股东提交的年度报告里面这样说。在同一个地区出现两套电话系统是不会持久的。一旦人们发现透过一套系统就可以联系到所有想联系的人，就没人会想要用两条电话线路了。他还进一步得出了一个在当时非常革命性的结论 ：AT&T 电话系统的价值更多来自于它拥有众多用户的网络，而不是技术本身。也就是说，即使有新的类似的技术出现，旧的网络也不一定轻易被打破。现在你看这个结论很正确嘛？一个产品的网络效应一旦一旦,一旦已经达成了，其他同类型的产品在没有极大的创新的情况下，是很难颠覆已经在场内的巨头哦、啊。例如，新浪微博已经有了大量明星入驻和大量的粉丝群，这时候如果出现一个新的平台，想让明星和粉丝双方改换平台，其实谁都不会先动。明星动了，另一个新平台上没有粉丝嘛？而粉丝先动，另一个平台没什么看好看的嘛？在韦尔，在这个 Vail 哈，他描述了网络效应72年以后 ，ThreeCom 的这个公司的创始人梅特卡夫，同时也是以太网络的呃标准支付的他，提出了一个著名的理论，叫做梅克梅特卡夫定律 m a d c a l f s 哎，我我不会念 m a d c a l f s Law。他第一次定量的描述了一个有网络效应产品的价值。我们假设一个具有网络效应的产品中有 n 个用户，那他最多可以和 n 减一个其他用户发生连接关系。那么整个网络存在的总关系数就是 n 乘以 n 减一，约等于 n 的平方。因而他总结出，网络的价值与它的用户。的这个平方成正比关系，可见用户数有多么重要啊！也就是说，如果产品的用户量成长了一倍，变成之前的两倍，那么产品的价值其实提升到了之前的四倍哦。最后、啊，我们来看最后这一段，透过股市，我们可以大致看到这个关系的成立。哎，我觉得我们的小鸟很热闹哦。<笑>哎，我觉得我们呃，想笑、哦。好，我还是决定把这段念完，一个完整的。OK， 透过股市，我们可以大致看到这个关系的成立。在2016年5月 ，Facebook 的市值达到 3,400 亿美元，而 Twitter 的市值当时只有100亿美元，前者是后者的34倍。用户上，前者是后者6倍， 6的平方等于36。刚好接近34哦。这也就是为什么一一个品类的市场价值都是基本体现在第一名，最多第二名上面，因为从第三名开始，这个用户数就可能开始大幅的降低，例如降低为第一名的十分之一这样子。这时候我们可以知道，其实边际下价值可能仅有第一名的百分之一而已。所以，微信和支付宝几乎垄断了中国的行动支付市场，原因就在于此。这一节我们总结起来就是，互联网行业的边际成本很低，能够以几乎零成本的方式扩展新的用户。当更多用户进入后，因为网络效应的存在，会让产品的价值进一步加大。这些经济学基础理论造就了今天所向披靡的互联网产业，以及依托互联网的整个生态链，网红经济啊、电商啊、啊、呃、自媒体、网络戏剧、网络综艺等等的。好。我们今天到这边告一个段落，休息一下喽。